au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. des saisons, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Madame, Monsieur, bon après-midi. La question que pose ce numéro de votre émission est sans doute susceptible d'en faire sursauter quelques-uns, mais comment y échapper Cette question, la voici. La biodiversité, c'est-à-dire ces espèces animales et végétales qui nous entourent, peut-elle résister à l'influence des changements climatiques L'interrogation n'est évidemment pas anodine quand on considère l'interrelation entre l'être humain et son environnement. Et quand le rythme des saisons vient à se faire insaisissable, la nécessité s'impose de regarder autour de nous et d'envisager des ajustements face à cette nature en mutation. C'est une quête que nous allons entreprendre dans cette émission en compagnie de quatre spécialistes que je vais me faire le devoir de vous présenter. Le docteur Rachid Hanna est le représentant résident de l'IITA, l'Institut international national d'agriculture tropicale au Cameroun. Le docteur Joseph Amougou est climatologue et point focal changement climatique. Monsieur Norbert Sonnet est agronome et forestier au Fonds mondial pour la nature. Et le docteur Denis Sonwa, une vieille connaissance de cette émission, est chercheur aussi fort le Centre international de recherche forestière. Et je voudrais commencer par une question que m'inspire monsieur tout le monde. Pourquoi s'inquiète-t-on autant pour la biodiversité Denis Sonwa. On s'inquiète sur la biodiversité simplement parce qu'elle subit déjà de nombreuses pressions. Et quand on dit biodiversité, il faut qu'on s'accorde très bien sur la définition basique de la biodiversité. Donc il s'agit de la diversité au niveau des gènes, il s'agit de la diversité au niveau des espèces et il s'agit de la diversité au niveau de l'habitat. Si vous prenez le bassin du Congo par exemple, vous vous rendez compte que diversité au niveau de l'habitat, l'habitat forestier par exemple, est déjà menacé par les pressions anthropiques. Et puisqu'on est dans une émission qui parle des changements climatiques, on a le climat qui vient aussi perturber cet habitat-là. Donc, vous avez là quelques éléments qui vous permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de biodiversité. Alors, je voudrais reformuler cette question. Il y a 20 ans, 25 ans, on ne parlait pas autant de biodiversité. On peut avoir l'impression qu'on en parle tellement aujourd'hui que ça devient quasiment un phénomène de mode. Docteur Amougou, est-ce que la biodiversité n'est finalement pas quelque chose qu'on découvre subitement comme ça La biodiversité a toujours existé. Elle, elle a est, toujours existé, on est, est d'accord. Oui, elle n'est pas un phénomène de mode. 
mais elle devient un élément de préoccupation de la communauté internationale dès les années 90 à travers la conférence de Rio où la biodiversité devient un des éléments parmi lesquels... Nous Alors le déclic c'est quoi Le déclic c'est quoi Pourquoi le... brusquement mais ça devient parce un fait, sujet de préoccupation La biodiversité est d'une très grande importance dans la vie de tous les jours. C'est l'habitat, c'est la source pour la vie, c'est-à-dire nos activités, c'est là qu'on trouve tout ce dont on a besoin pour l'essentiel dans notre vie. Mais il a quand même fallu que quelque chose se passe pour que la préoccupation arrive comme ça au premier plan, M. Sonnet. Ce qui s'est passé, c'est que la biodiversité s'est trouvée relativement menacée. Et les gens se sont dit, ok, le capital qui est l'essence de notre vie, le voilà en train d'être ravagé ou bien d'être menacé, soit par les changements climatiques ou par autres phénomènes. C'est ainsi que maintenant la communauté internationale s'est mobilisée et dit comment faire de manière à ce que ce capital, qui, comme je l'ai dit, est l'essence de notre vie, ne disparaisse pas ou ne se dégrade pas. C'est en ce moment que le problème passe du niveau peut-être local à un niveau mondial. Et tous les acteurs, que ce soit le conseil international, les individus se mobilisent et ça devient une cause pour l'humanité. Je parlerai tout à l'heure au docteur Rachid Hanna, mais je vous demande à tous les trois, est-ce qu'il y a des preuves palpables, réelles, que la biodiversité se dégrade ou qu'elle change Aujourd'hui, il y a des preuves. Quand on prend par exemple le domaine océanique, où se fait une activité très importante qui est la pêche, Aujourd'hui, les quantités de poissons dans les océans sont en train de diminuer drastiquement. On pourrait en vous dire de... que c'est la surpêche Alors, c'est la surpêche. Là, c'est l'activité anthropique qui diminue cette euh, diversité biologique. Si on prend un autre exemple, celui de notre oignon. Quand on achetait un paquet de poissons pêchés dans l'oignon, on y trouvait par exemple 7 à 8 espèces différentes dans le même paquet. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où non seulement les quantités de pêche et la qualité des poissons pêchés sont en train de se dégrader fortement. Alors, je voudrais bien comprendre quel est le rapport entre cette qualité de poisson qui se dégrade et les changements climatiques. Est-ce que ce n'est pas exclusivement l'action de l'homme dans le fleuve ou dans la mer qui fait que quelque chose change Donc, Denis quand, voit. quand on dit biodiversité, tout à l'heure on a dit diversité de l'habitat, diversité des espèces et diversité à l'intérieur des gènes. Si vous prenez la diversité au niveau des espèces, vous prenez une espèce, par exemple le maïs. Le maïs, pour grandir, produire les graines dont nous avons besoin, a besoin de certains paramètres climatiques. Il arrive que dans l'espace où habituellement ce maïs-là poussait, le climat va être perturbé et le maïs ne peut plus se reproduire dans ce climat-là dans cette zone-là. Donc, à ce moment-là, vous avez l'habitat du maïs dans son environnement qui est en train d'être perturbé et rend donc son épatissement difficile. Donc, vous avez là le lien entre les perturbations du milieu qui sont de nature climatique et la croissance et le développement du maïs. Là, c'est juste pour vous illustrer, pour que vous compreniez un peu bien le lien qu'il y a entre les espèces et le climat. C'est une question de profane et prenez-la comme telle, M. Sonnet. On nous dit qu'il y a à peu près un million et demi d'espèces animales et végétales connues aujourd'hui. Est-ce que du fait des changements climatiques, on a reculé, disons, un million d'espèces oh, Je pense qu'il est difficile de le dire euh, de cette manière, mais euh, il est relativement connu de tous que euh, les changements climatiques, fondamentalement, constituent un risque pour les espèces. Et si rien n'est fait, on va arriver à une situation où ce nombre d'espèces va certainement diminuer du fait que certaines espèces n'auraient pas pu s'adapter aux changements climatiques et seront appelées à disparaître de la planète. Docteur Rachid Hanna, vous vous occupez de recherche dans l'agriculture tropicale. Comment est-ce que vous ressentez dans l'agriculture tropicale les changements de la biodiversité Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous voyez Ça se présente à plusieurs niveaux. 
comme je suis euh, un entomologue, je peux parler des insectes. Puisque vous parlez des insectes, des insectes. je vais vous dire, j'en je, parle comme ça uh -huh. de façon empirique, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus désormais. Ah ouais, peut-être certaines espèces, mais en général, par exemple, euh, il y a déjà plus qu'un million d'espèces, des insectes qu'on peut avoir. On connaît déjà seulement trois quarts de ces espèces. Donc, il y a encore presque 250 000 espèces des insectes qu'on n'a pas encore découvert. Par rapport à ces insectes, il diminue la quantité des insectes ou alors il y a de nouvelles races, de nouvelles espèces d'insectes Ce changement climatique, par exemple, peut augmenter la densité de certains insectes. Par exemple, s'il si y a une certaine période de sécheresse, vous connaissez bien que certains insectes comme les moustiques peuvent être affectés. Il y a aussi l'abondance de Les personnes s'en plaignent, n'est-ce pas il y, a, ouais. <rire> il y a aussi des insectes qui sont très bénéficiels pour l'environnement. Par exemple, ceux qui font la pollinisation des plantes. You know, climate change and the drivers of climate change are causing quite a bit of habitat loss. Habitat loss, there are many species of insects that are uh, disappearing because of habitat loss. And many of these insects are beneficial. Some of them are uh, pollinators of uh, crops. These pollinators are very important for the regeneration of vegetation and for as well as uh, when it comes to crops themselves is for the production of crops because many crop plants do depend on these pollinators To produce, uh, fruits and seeds. Alors, je vais vous so, poser une, une question qui va peut-être euh, amuser certains de nos auditeurs. Pourquoi est-ce que les changements climatiques sont impuissants à faire disparaître euh, les criquets migrateurs, les mouches, les insectes euh, comme les fourmis Well, I mean, you know, this is a, this is a complicated uh, process uh, and it's not really, there is no simple answer to these things. But um, what's happening is that we're also, this climate change is really not a process that, you know, is happening all the time, but there is a lot of unpredictability in climate events. Some years are more, we get more rain, some years we get less rains, so periods of droughts and rainfalls are changing. The intensity of these events is changing, so it's becoming much more difficult to predict what is happening. So we know at some point that You know, certain events can affect uh, certain processes, but in the end, we don't have yet the tools to really predict the effect of these. Of C'est-à-dire que tout est encore empirique. Les études qu'on est en train de faire, uh, comme nous nous occupons de l'agriculture et les problèmes, uh, par exemple, des insectes uh, ravageurs sur l'agriculture, nous sommes en train maintenant de développer avec nos partenaires des modèles qui utilisent certaines informations biologiques pour projeter quel sera l'effet de, de changement climatique sur l'abondance et la sévérité de ces insectes. J'ai très envie de vous demander si ça marche. Tout dépend sur les projections de climat, changement climatique, okay? les scénarios de changement climatique. Donc on fait plusieurs scénarios. Ce n'est pas un seul scénario, parce qu'on ne sait pas quelles sont les projections de changement climatique vraiment. Donc, c'est pourquoi on fait ça sur plusieurs scénarios. Sous certains scénarios, si ces insectes-là peuvent devenir plus un problème dans 20 ans que seront maintenant, des autres vont diminuer. Ça dépend sur le processus de changement climatique. Alors, docteur Joseph Amougou, ça c'est une question qui vous intéresse euh, probablement. On vous demande à vous, climatologue, de faire des projections pour qu'on puisse travailler dans la recherche 
Est-ce que ça se fait, ces projections Il faut dire que les projections climatiques se font de plusieurs manières. Elles peuvent être à court terme, elles peuvent être à moyen terme, elles peuvent être à long et très long terme. Avant de vous laisser développer, ce n'est pas des projections exactes, vous n'êtes pas dans la science exacte, vous êtes dans un jeu de probabilité, c'est ça Dans le cadre des projections, quand on est déjà, par exemple, dans les projections à très long terme, quand on est autour de 20% de probabilité, elles sont déjà excellentes. De L'intervention de Rachid tout à l'heure nous permet de comprendre que le lien qu'il y a entre la diversité et les perturbations climatiques se joue au niveau des conditions de l'habitat, au niveau des conditions dans lesquelles les espèces peuvent se déplacer. Les perturbations climatiques peuvent favoriser ou alors défavoriser une espèce. Et suivant que l'espèce en question est nuisible ou pas, on peut avoir des conséquences pour l'homme. Donc tout à l'heure, il a pris le cas des insectes. Donc si vous avez un insecte, par exemple, qui est nuisible à une plante et que le climat devient très favorable à son épanouissement, à ce moment-là, on a des répercussions négatives sur l'agriculture, par exemple. Maintenant, si nous prenons le cas... Alors, euh, la question, c'est quoi C'est qu'on regarde faire, on laisse faire euh, les changements climatiques, c'est-à-dire que les changements climatiques euh, organisent, pour ainsi dire, la prolifération des insectes nuisibles, et on est impuissant On ne doit pas dire qu'on est impuissant, parce que l'homme essaye quand même de prévoir à partir des scénarios climatiques, comme euh, le docteur Mougou le disait tout à l'heure, et tout à l'heure, il vous a dit que les prévisions climatiques peuvent se faire sur le court, le moyen et le long terme. Mais aussi, les prévisions peuvent se faire en tenant compte des secteurs. Donc, si vous prenez le secteur de la biodiversité, par exemple, prenons les forêts, vous pouvez faire les prévisions climatiques et regarder quelle est l'implication des perturbations climatiques qu'il y aura sur les ressources forestières. Vous pouvez faire les prévisions en regardant quelle sera la répercussion sur le secteur agricole, sur les insectes qui s'attaquent, par exemple, aux différents produits agricoles. Donc, la prévision, elle est là pour nous aider à comprendre quelle peut être l'orientation que sont en train de prendre les espèces en fonction du climat qui va être perturbé et permettre à l'homme d'anticiper sur la gestion. Puisqu'on parle de la biodiversité, n'oublions pas que l'UICN, quand même, tous les ans, Norbert, corrige-moi si je me trompe, tous les ans, essaie de sortir une liste rouge des espèces menacées. Mais ce que nous observons, c'est quoi C'est que cette liste rouge-là, elle est produite en tenant compte des pressions anthropiques ou alors d'autres pressions que peuvent subir la diversité. Mais de plus en plus, on se rend compte que les espèces ne sont pas simplement perturbées par les pressions anthropiques qu'on connaissait avant, mais que les perturbations climatiques aussi sont additionnelles et viennent ajouter un stress aux espèces qui étaient déjà menacées. Donc, à ce niveau-là, vous avez déjà, sur le plan de la gestion, dans la liste rouge qui nous permettait d'essayer de gérer la diversité qui est menacée. Maintenant, vous avez le climat qui vient s'y ajouter et ça nous invite, dans le futur, à prendre en considération les aspects changement climatique dans la gestion de cette biodiversité-là. Norbert Sonnet, cette correction qu'on vous demande Bon, ce n'est pas du tout une correction. En fait, il a fait mention de la liste rouge qui est publiée par l'UICN de manière annuelle pour informer les chercheurs, le public et les décideurs sur l'état ou la situation de certaines espèces. Je pense que c'est un travail qui est fait, qui joue le rôle de baromètre ou de boussole. Ça permet de dire, OK, hier, telle espèce était dans un statut normal 
aujourd'hui, elle est menacée. Avant qu'on ne parle autant des changements climatiques, est-ce que cette liste rouge existait Est-ce qu'elle était aussi longue qu'elle l'est aujourd'hui Est-ce que quelque chose a changé dans cette liste rouge Oui, il faut dire que la liste rouge existe depuis bien longtemps. Au fil du temps, le nombre d'espèces qui sont consignées augmente. Mais je pense aussi qu'il faut voir la chose sous deux prismes. Le prisme de la population humaine. Il y avait combien d'individus dans une zone sur la planète il y a de cela 20 ans Est-ce que ce rythme est-il soutenable par rapport à la production de la ressource naturelle Donc je pense que la liste rouge est là pour informer les gens et de dire « Voici telle espèce qui était relativement en sécurité hier » aujourd'hui sous l'effet anthropique ou bien sous autre effet. Le braconnage, par exemple. Le braconnage, par exemple, elle est passée d'un statut ou d'une situation normale à une situation de menacée. Et en ce moment-là, les États, les hommes politiques prennent des dispositions puisque ces espèces, quand elles arrivent peut-être au niveau du Cameroun, elles sont placées en catégorie A, B, C. On dit, OK, espèce de la catégorie A, on la place sous un statut spécifique qui permet euh, aux décideurs au décideur de dire, OK, nous la gérons de telle manière la classe B nous la jeune de telle manière. Donc cette liste au niveau mondial informe les gens. L'importance de la voix au niveau mondial, c'est que ça donne une vue dans l'ensemble. Puisque dans un pays, une espèce peut être relativement en sécurité, alors que dans un pays voisin, elle est très menacée. Et comme la biodiversité fait partie désormais d'un patrimoine mondial, on essaye de dire, OK, protégeons-la au niveau mondial et non plus au niveau local. Donc ça informe les pays et les décideurs pour qu'ils prennent les décisions managériales par rapport à cette faune. Voilà, je vous ferai dire tout à l'heure quelques mots précisément sur les changements qu'on peut observer dans la faune du fait des changements climatiques. Juste le temps d'une petite illustration de l'impact des changements climatiques sur la biodiversité dans le bassin du Congo. C'est une chronique de Daoud Moulion. Au rythme des saisons... Les changements climatiques affectent lourdement la biodiversité des états du bassin du Congo. Le rechauffement climatique, en plus des autres changements observables pendant les saisons, entraîne avec eux de nombreux dysfonctionnements dans ce qu'on avait jusqu'ici observé dans la nature et les mœurs des populations. C'est pour dire que le changement climatique impacte aussi bien sur l'environnement que sur les sociétés du bassin du Congo. Sur le plan environnemental, la faune et la végétation en souffrent avec au premier rang l'homme. Dans un atelier sur les changements climatiques menés en 2012 dans le paysage Kauzi-Biega en RDC, le ministre provincial de l'environnement de cette région affirmait après constat que, je cite, « les changements climatiques ne connaissent ni hommes, ni femmes, ni enfants, ni riches, ni pauvres. Personne n'est épargné, tout le monde est concerné. » Fin des citations. Plusieurs manifestations de changements climatiques se sont dégagées ces dernières années, entraînant avec elles des conséquences inhabituelles au Cameroun, au Gabon ou même en Guinée équatoriale. Une sécheresse prolongée et pouvant aller jusqu'au mois de septembre, contrairement à l'ancien temps où il pleuvait de septembre à janvier. La chaleur ainsi prolongée augmente les moustiques et accroît le taux de paludisme et de fièvre typhoïde. Les productions agropastorales sont affaiblies. Les plantes et les bétails connaissent de nouvelles maladies. On observe également la disparition de la verdure et la perte des vastes étendues forestiers. Tout ceci entraîne la famine que connaissent les populations des villes et villages, en plus de la poussière qui les expose aux maladies. Les pluies irrégulières se prolongent parfois jusqu'en août. Les vents violents favorisent l'érosion et la destruction des abris des populations et des plantes avant la maturité. Éboulement et glissement des terrains, inondations, diminution des niveaux d'eau 
et prévalence de certaines maladies sont également observées du fait de la hausse des températures et des pluies diluviennes qui viennent perturber le calendrier agricole et favoriser l'infertilité des sols. Tous ces changements climatiques ont un impact sur la suivi des arbres considérés comme des laboratoires qui, regroupés en forêt, constituent une grande industrie garante de l'alimentation, de la protection, de l'oxygénation, bref, de la survie d'une grande variété d'espèces animales qui en dépend. D'après le rapport Cobam 2012, le paysage forestier du tri national de la Sangha au Cameroun héberge d'importantes populations animales classées parmi les espèces les plus menacées du continent. Pourtant, cette forêt n'est pas en marge des méfaits des changements climatiques qui frappent la région comme le reste du globe. Dans un rapport d'étude mené en août 2012, dans le paysage du lac Télélac, Tumba, et incluant l'équipe du CIFOR, un faible rendement des chenilles et des poissons a été décrié par les populations locales, justifiant ainsi la perte de la biodiversité. Les changements climatiques dans le bassin du Congo ne manquent pas d'impact social. L'homme, en tant qu'animal social, voit ainsi son mode de vie et ses activités fortement influencées. Conséquence, la transformation du paysage des ONG, dont les thématiques sont davantage orientées vers la protection de l'environnement et au détriment des droits de l'homme comme c'était le cas dans un passé très proche. Aussi, la survie des populations est menacée puisque la majorité trouve en l'agriculture la principale activité source de revenus. Au Rwanda, malgré la rareté des terres, l'agriculture constitue la principale activité économique pour plus de 90%, selon un rapport Cobam dressé à la suite d'une étude menée à Mouzanzé en mai 2012. Sur le plan de la santé, de nombreuses maladies et pertes en vie animale et humaine résultent de la pollution des eaux, favorisant à leur tour la recrudescence des cas d'épidémie du choléra, de la méningite, de rougeole, de paludisme ou de rage chez l'homme. Des impacts, ou mieux des conséquences qui se mêlent et s'entremêlent à des niveaux socio-économiques, avec pour dénominateur commun la menace et la vulnérabilité montante de la biodiversité et fatalement de l'homme dans le bassin du Congo. Au rythme des saisons. trouve donc sur ce plateau, messieurs, on a parlé tout à l'heure, on a dit juste un mot de la faune, comment la faune se comporte en période de changement climatique. Je voudrais qu'on approfondisse un peu. On parle beaucoup de la faune qui serait menacée par les braconniers, mais est-ce que la biodiversité elle-même, en tant que telle, n'influence pas la vie de la faune Norbert Sonnet. La faune fait partie de la biodiversité, donc de tout un système. Ça voudrait dire que la faune se nourrit principalement de végétaux. Il est bien vrai qu'il y a certains animaux qui se nourrissent d'autres animaux. Et vous convenez avec moi que si on est dans une perspective de changement climatique avec impact significatif sur les végétaux, cela va certainement déjà avoir un impact sur la chaîne alimentaire, donc sur la nutrition des animaux. Mais il peut aussi avoir un autre impact plus direct sur la faune en termes de la modification de leur mode de vie. S'il si y a des changements climatiques considérables, les animaux vont se comporter différemment. Déjà, au niveau de la physiologie, il peut y avoir variation de, 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 de cycle de reproduction ou du mode d'appui de reproduction. On peut aller avoir des migrations qui peuvent être saisonniers ou même plus ou moins permanents. Certains animaux peuvent carrément... Ah, je vais vous poser une question très, très compliquée. Oui. Est-ce que dans la faune qui, que vous voyez, les, les animaux qu'il y a dans nos savanes, dans nos forêts, est-ce que vous voyez une espèce qui est particulièrement menacée 
par ce que le climat devient. À ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore d'évidence établie au niveau du Cameroun en termes de dire que voici l'espèce la plus menacée par rapport au changement climatique. Mais théoriquement, on sait que ces animaux vivent dans un habitat ou dans un écosystème plus ou moins précis et qu'il est plus ou moins évident qu'un changement considérable les affectera. De quelle manière, je l'ai dit tantôt... La euh, chaîne alimentaire. Oui, déjà, la chaîne alimentaire, au niveau même de leur mode de vie, des migrations saisonnières, des migrations permanentes, et pouvant arriver même peut-être à la disparition de certaines espèces ou à l'extinction de certaines espèces. Mais en termes d'évidence, peut-être que les autres panélistes peuvent dire, euh, au niveau de la grande... Denison, oui. <rire> Précisément, c'est une question juste pour savoir où sont passés les dinosaures. C'est des changements climatiques Les dinosaures, ça, c'est des perturbations dans le long terme. Et si on dit perturbations dans le long terme, ça, c'est les perturbations passées, vous avez les perturbations du climat et quand on dit changement climatique aujourd'hui, ce sont les perturbations du climat. Mais je vais revenir sur ce que Norbert disait tout à l'heure par rapport à l'absence d'évidence. C'est simplement parce qu'il n'y a pas eu d'études de base sur la diversité et les perturbations climatiques au niveau de l'Afrique centrale. La thématique est nouvelle. Pour le moment, on se préoccupe d'abord de savoir quelle est l'implication sur ce que les gens vont manger et de fil en aiguille, on se rend compte que, Rachid peut-être pourra mieux expliquer, même ce que les gens doivent manger dépend aussi de la diversité euh, qu'il y a dans les forêts. Et si nous revenons au niveau de l'Afrique centrale, la conservation, euh, la protection de la biodiversité au niveau de l'Afrique centrale est bâtie sur 12 paysages de conservation de biodiversité. Et ces 12 paysages de conservation de biodiversité là, sont des espaces sur lesquels on s'est assuré qu'on met en place des aires protégées. Mais comme ces aires protégées-là ont souvent été mises en place en tenant compte de la présence d'une ou de deux espèces particulières ou alors d'un habitat particulier, parfois on n'a pas tenu compte du climat. Et donc ça signifie qu'avec les perturbations climatiques qui deviennent de plus en plus importantes au niveau de l'agenda de la gestion des ressources naturelles, il va falloir que... Au niveau de la sous-région, on essaye de regarder ce qui est la colonne vertébrale de la conservation de la biodiversité sous le prisme du climat qui est en train d'être perturbé. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à la faune et je pose la question à qui veut prendre la parole. À cette faune-là, est-ce qu'on ne fait pas en réalité un mauvais procès Je ne suis pas l'avocat du diable. Hein. Est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès aux braconniers en pensant que eux seuls sont à l'origine de ce qui se passe du dépeuplement dans les forêts et les, les savanes. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, une sélection naturelle qui s'opère Je voulais revenir sur un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure pour atterrir au procès fait au braconnier. Il y a 65 millions d'années, notre terre a été heurtée par un gros astéroïde. Euh, en heurtant notre terre, cet astéroïde a provoqué euh, l'arrivée dans l'atmosphère de très grandes quantités de matériel. Et pendant plusieurs années, la photosynthèse qui est à l'origine un peu de la base du cycle alimentaire des animaux, elle n'a plus fonctionné. C'est comme ça que les dinosaures ont disparu. Parce qu'il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus d'arbres. Donc, les herbivores sont... Une sont... espèce de sélection naturelle, ouais, c'est alors... de ça que je parlais tout oui, à l'heure. Mais là, c'est le résultat d'une astéroïde qui a heurté la Terre, modifiant radicalement comme ça le climat de notre planète à cette époque. Actuellement, ce que nous vivons, parce que c'est très important de revenir sur cette question, ce que nous vivons actuellement, c'est que l'homme, à travers son activité, a augmenté dans l'atmosphère des concentrations de gaz à effet de serre qui font que les rayonnements solaires qui arrivent sur la Terre et qui devraient repartir vers l'espace sont piégés au niveau du sol. Et depuis 150 ans, on assiste à une augmentation plus rapide des températures moyennes. C'est pour ça qu'on parle de changement climatique dû 
à l'activité anthropique. Au Cameroun, il y a eu une étude qui a été faite par Dr Gordon et à laquelle j'ai participé. Elle consistait à observer les oiseaux dans la côte atlantique, pas très loin des DEA, leur migration, les, les, les dates d'arrivée, les dates de départ. Deux choses ont été constatées. D'abord, les oiseaux n'arrivaient plus, ça a été fait pendant huit ans. Les oiseaux n'arrivaient plus à la même période et certaines espèces ne revenait même plus au Cameroun. Donc, le processus migratoire... Parce qu'il fait trop chaud. Parce qu'il qu fait moins chaud où ces oiseaux vivent habituellement et qui venaient ici en période d'hivernage. Quand les températures durant l'hiver ne sont pas très basses, il n'y a pas d'utilité à se, à se déplacer. Ceci a été formellement constaté et publié scientifiquement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si nous prenons, par exemple, toujours dans le cadre des conséquences des changements climatiques, toujours dans la biodiversité, il ressort quand même aujourd'hui que nous avons de gros soucis avec les pâturages qui sont des ressources naturelles. Compte tenu du climat, des quantités de précipitations qui sont en train de diminuer, nous assistons dans notre région septentrionale à la diminution de la ressource naturelle que euh, représentent les pâturages. Cela signifie clairement que quoi ben, Les migrations des éleveurs, leur rythme est en train de changer et plus grave. Les zones qui sont plus hautes que notre zone septentrionale nous recevons de plus en plus du bétail venant du Niger, du Tchad et de euh, la Centrafrique à la recherche des dits pâturages. Troisième point, la recherche du pâturage entraîne que le front forestier est en train de, de reculer parce qu'on est obligé de prendre de l'espace sur la forêt afin de trouver ici des pâturages utiles aux bêtes. Ça, c'est un des aspects. Un aspect très important aussi. Les perturbations climatiques qu'on évoquait tout à l'heure, elles sont de plusieurs formes. Si, de façon globale, on parle d'augmentation moyenne de la température, de l'élévation du niveau de la mer, de la fonte des glaciers dans les pays de haute euh, latitude, dans notre région, particulièrement au Cameroun, elles sont visibles, elles se manifestent à travers la réduction, par exemple, des quantités de précipitations, du nombre de jours de précipitations, l'augmentation de la température, les débuts des saisons de pluie et les fins des saisons de pluie qui sont des éléments fondamentaux pour des activités telles que l'agriculture et le reste. Tout ceci a un impact sur la biodiversité agricole. Alors, puisque vous avez parlé tout à l'heure des forêts, on ne peut pas ne pas en parler. Quelle est l'observation qu'on fait en regardant les forêts en période de changement climatique Je ne veux pas parler de la déforestation, mais quelle est l'observation principale Est-ce que les espèces qu'il y a dans nos forêts mutent ou ça ne change pas Première observation, quand on parle des changements climatiques aux forêts, on voit les feux. Ça, c'est la première observation. Je pense que vous avez l'actualité de l'Australie en ce moment-ci. Vous voyez tous les dégâts que les feux sont en train de faire. Donc, ça, c'est quand on regarde au niveau macro. Maintenant, quand on regarde au niveau micro, c'est la phénologie de ces espèces-là, des, des espèces forestières qui est perturbée. Et quand on dit que la phénologie est perturbée, ça veut dire que les fruits et les fleurs n'arrivent plus au moment où on attendait. Et ça, ça perturbe, tout à l'heure on l'a dit, ça perturbe les animaux qui sont dans ces forêts-là. Donc voilà les éléments qui permettent de lier les, les perturbations climatiques et les ressources forestières. Alors je vais vous faire écouter maintenant un reportage de Serge Pout qui constate avec vous que les changements climatiques affectent le couvert végétal. Mais on ne parle pas beaucoup de ce que les changements climatiques peuvent faire subir aux écosystèmes fluvieux. Serge Pout s'est rendu dans un village près d'Akololinga et a fait quelques constats que je vous propose d'écouter. Au rythme des saisons... Le reportage.
Le mouvement des eaux et les splendeurs du soleil couchant sur les berges d'Union, les pirogues qui glissent d'une rive à l'autre, enchantent toujours le petit monde de pêcheurs, à Sombo et Elan, non loin d'Akonolinga. Dans cette pêcherie, le kanga est toujours la star. Ce fruit aquatique est un plaisir de table pour les touristes et une belle affaire pour l'économie locale. Quand il y a des étrangers qui viennent chez nous, on peut tout préparer, mais s'il n'y a pas le kanga, les gens ne seront pas chers. Parce que le kanga a un goût différent des autres poissons. Gilbert, qui fait figure de doyen dans cette bourgade, est encore accroché au mythe de ce fleuve généreux en poissons. Mais le regard appuyé qu'il porte sur la surface de l'eau montre qu'il est attentif aux signes que projette la rareté du kanga. Nous sommes nés ici pour nous qui n'avions pas tellement pêché. Tu pèses Sarah, tu reviens, tu te rabattes à la pêche. Tu vois, donc la pêche c'est notre domaine, que ce soit le kanga, que ce soit quoi. Moi je pêchais parfois dans la nuit et c'est dans la nuit que j'avais un bon résultat. Ce quinquagénaire sent le péril qui prélude à travers la rareté de la ressource. La poésie de l'environnement, dominée par la douceur de la flore, la chaleur humaine, voile les regards des riverains sur l'ampleur de la dégradation. Une alerte bien documentée est pourtant servie dans un ouvrage que signe le géographe Valentin Ateba. L'œuvre baptisée « Le fleuve Nyon, menace écologique, naturelle et industrielle » décrit l'ampleur et les raisons de l'assèchement de l'écosystème pluvial au large de cette étendue. En clair, la déforestation, la pollution abîment l'environnement et les feux de brousse portent les stockades sur la survie des espèces. Et lorsqu'il y a le feu de brousse, il y a mort par milliers des espèces, en dehors de ces espèces déjà qui vivent, mais ce sont aussi des alevins, donc des poissons en devenir. Lorsqu'il y a extinction comme ça, il y a un problème de renouvellement qui peut se poser. L'oignon se retrécit, selon cet espère, comme peau de chagrin, ce qui n'est pas de bon augure pour le secteur de la restauration d'Union et Fumu. Le kanga va disparaître, puisque rien n'est fait, il va disparaître. Non seulement le kanga, d'autres espèces, l'oignon lui-même va disparaître. Parce que je vais vous montrer une photo d'Union de 1971. L'oignon était un peu comme la salada. Aujourd'hui, l'oignon est devenu un petit film. L'image de ce fleuve se décolore, il y a panique dans sa biodiversité. Le sursaut salvateur qui versera la courbe, devrait se décliner en une meilleure prise en compte des écosystèmes pluviaux. Ça devrait commencer par le stockage, en vue de la régénération. Il faut créer un réservoir des espèces halieutiques. Il faut les reproduire et lorsqu'elles sont en maturité, on les réverse dans l'oignon. Parce qu'on ne fait qu'exploiter, on ne fait que pêcher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour remultiplier les espèces Vu des rives de Sombo et Elan, l'oignon dérive. À Bomban, Ayos, Balmayo, Akoloniga, Ezeka, la prise de conscience d'une éthique environnementale commence à bourgeonner. Voilà, messieurs, un reportage qui sonne comme une alerte. L'union se rétrécit, dit Serge Pout, comme peau de chagrin. On a parlé d'union, mais il y a d'autres fleuves qui sont dans le même cas. Est-ce que cette évolution-là, en période de changement climatique, est irréversible 
Denis Sorwa. La, la première chose qu'il faut noter, c'est le fait que dans le reportage, on nous a signalé que l'oignon est en train de diminuer. Et quand on parle d'oignon, il s'agit de l'habitat de certaines espèces. Tout à l'heure, nous avons beaucoup parlé des espèces qui étaient sur terre ferme. Là, il s'agit maintenant des espèces qui sont dans le milieu aquatique. Et je dois préciser qu'au niveau de l'Afrique centrale, les milieux aquatiques jusque-là euh, n'ont pas encore suffisamment retenu l'attention, comme c'est le cas avec les milieux terrestres forestiers. Parce qu'on a la Comifac qui essaie d'encadrer tout ce qui est biodiversité forestière. Mais on a la SICOS qui devrait s'occuper des milieux aquatiques. Et la SICOS, c'est vrai, a quelques appuis, mais on ne sent pas que euh, la SICOS a jusque-là la même ampleur que la Comifac. Et tout à l'heure, dans le reportage, on nous a signalé qu'il y avait des poissons qui étaient en train de diminuer. Euh, ça, ça encore me... un problème de biodiversité. Et ça me permet de revenir sur un papier que j'ai lu, je crois, il y a deux ou trois ans, au niveau de la côte du Ghana. On observait très bien que, sur le plan des protéines animales, lorsqu'il y avait un fort prélèvement des poissons dans la côte ghanéenne pour l'exportation à ce moment-là, et que les populations sur terre ferme n'avaient pas suffisamment de protéines animales, curieusement, le braconnage augmentait. Donc, c'est pour vous dire que tout est lié, que ce soit le milieu terrestre, que ce soit le milieu aquatique. Et pour ce cas-ci, il s'agissait de satisfaire les exigences en protéines animales. Norbert Sonnet, ces cours d'eau qui tarissent, c'est les changements climatiques, mais est-ce que, c'est la même question que je vous pose, est-ce que c'est une évolution irréversible Bon déjà je dirais que c'est peut-être en partie dû au changement climatique, mais je pense qu'il y a aussi les effets anthropiques, je veux dire les techniques culturelles. Nous allons voir que beaucoup de ces cours d'eau qui tarissent, régulièrement c'est dû au fait qu'il y a une intensification de l'activité agricole au niveau des bassins versants. Ce qui fait que les terres agricoles sont lessivées euh, au, niveau, au niveau de ces cours d'eau. Ça facilite la propagation de certaines essences. Quand vous voyez un peu le nion ou bien d'autres cours d'eau, il y a une essence qui envahit presque ces cours d'eau. Il y a la jacinthe d'eau. C'est une essence qui pousse. Je ne suis pas expert de cette essence, mais le peu que j'ai lu montre que cette essence pousse aussi sur les terres agricoles venues, euh, venues du sol ferme. Et tout cela maintenant, euh, profitant de tout ce qui est comme de nos jours, euh, apport en intrants agricoles, l'engrais, qui est aussi lessivé au niveau, au niveau de ces cours d'eau et favorise donc la croissance de ces essences-là. Je pense qu'à côté du fait du changement climatique, il y a les techniques culturelles. De moins en moins, dans beaucoup de cas, les gens se soucient de la protection des berges des cours d'eau. Or, à l'époque de nos ancêtres, c'était bien connu qu'on ne défriche pas le bord, le, le bord de cours d'eau. Il y avait, il y avait certaines, certaines limites. Maintenant, sous l'effet de la pression de la demande, je pense que ces techniques-là sont de moins en moins respectées et les le cours d'eau se trouvent ainsi exposés aux effets de l'agriculture. Donc, même s'il y a des effets des changements climatiques, je pense qu'il y a aussi les techniques culturelles qui influencent aussi. Maintenant, la réversibilité. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les conséquences dues au changement, aux variations climatiques ont toujours, dans beaucoup de cas, une réversibilité relativement difficile. Dans certains cas, ça peut se passer très, très rapidement, mais dans, dans la majorité des cas. Imaginez aujourd'hui, si vous voulez réaménager le fleuve Nyon, partant de l'est, pratiquement dans le littoral, c'est un investissement énorme. On va maintenant terminer cette conversation en parlant de la protection de la biodiversité, n'est-ce pas On l'a dit tout au long de cette émission, la biodiversité est en péril du fait des changements climatiques, mais également du fait de l'action de l'homme. Alors, docteur Achid Hanna, la protection de la biodiversité en cette période-ci, qu'est-ce qu'il faut faire Ce qui est important est 
d'avoir suffisamment de connaissances de la biodiversité pour qu'on sache ce quoi qu'on va protéger. Donc il faut la caractériser. Deuxièmement, il faut un effort de tous ceux qui sont concernés, y inclut le gouvernement, hein, policy makers, c'est très important, que de développer des policies pour faciliter la production de biodiversité. Il faut aussi signaler que, par exemple, ce qu'on M. Norbert vient de parler de euh, jatins d'eau, hein? c'est un grand problème pour la biodiversité dans les fleuves qui sont envahis par cette espèce. Il n'y a aucun doute que ce qui est runoff hein, from agriculture around the river is one of the reasons why these soils, these waters are becoming more Uh, favorable for water hyacinth. And once you have water hyacinth in there, you are not only um, reducing the number of, say, species of fish in there, but also the livelihood of the people who uh, live on these resources. They can't fish anymore. So we have evidence, for example, from Benin, where Uh, IITA and other uh, and, and with their uh, partners we've introduced uh, some insects that feed on water hyacinth we have uh, uh, for the most part uh, not necessarily eliminated but reduced water hyacinth uh, um, infestations in water bodies in Benin to the extent that um, diversity of fish and other aquatic organisms has rebounded. So the things are not irre uh, are irreversible. Uh, are reversible, I should say. Yeah. They're not are reversible. So, but the, the main thing is to really understand the nature of the problem and develop means on how to address it. Alors, and awareness. Vous l'avez dit, connaître la biodiversité dans notre contexte ici. Est-ce que vous avez les uns et les autres le sentiment que c'est une préoccupation majeure. Oui, euh, la connaissance, elle est une préoccupation, mmh. mais euh, il y a beaucoup d'efforts à faire pour caractériser la biodiversité. Donc tout à l'heure, euh, Rachid, a, a, quand il parlait des insectes, je pense qu'il disait qu'il y a un certain nombre d'insectes qui n'ont pas encore été caractérisés. Donc le travail de base, c'est d'abord de caractériser, donc de comprendre combien d'espèces vous avez, combien d'habitats vous avez, et pour certaines espèces qui sont importantes, à l'intérieur, combien de gènes vous avez. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc caractérisation, c'est vraiment le travail de base. Maintenant, une fois que vous avez caractérisé, vous avez le lien avec euh, les perturbations climatiques qu'il peut y avoir. Donc, vous devez faire ces études, vous devez faire des études pour comprendre comment est-ce que le climat peut impacter donc, sur cette diversité-là. Je pense que Dr Amogo a donné une très bonne illustration tout à l'heure avec l'étude qui a été faite sur l'habitat des oiseaux qui migrent et qui ont un certain habitat qui est important. Ce qu'il est bien de souligner avec l'exemple de la gestion de la Yacine, c'est que tout est question de gestion. Tout à l'heure, on a parlé des cours d'eau. Les cours d'eau sont importants pour la diversité écologique qu'on a dans ces cours d'eau-là, pour la navigation. N'oubliez pas qu'il y a des villages qui sont au bord de certains cours d'eau et c'est à travers la navigation euh, qu'on peut atteindre ces villages-là. Voilà, l'une des voies de communication. Et Norbert, tout à l'heure, a parlé de l'érosion qu'il peut avoir. Et l'érosion-là a, par exemple, pour conséquence de réduire la navigabilité dans certains cours d'eau. Donc, si vous arrivez à drainer 
les cours d'eau, vous pouvez les rendre navigables davantage. Maintenant, pour ce qui est de la biodiversité terrestre, dans la biodiversité, prenons la biodiversité forestière, donc dans notre contexte, euh, nous avons les paysages de conservation de biodiversité, je pense qu'il y en a 12, Norbert, si je ne me trompe pas, qui ont été délimités comme espace prioritaire de conservation de biodiversité. Donc, s'il y a un effort à faire maintenant que les perturbations climatiques sont de plus en plus connues, c'est de voir la délimitation que nous avons faite. Est-ce qu'elle tient encore Si elle ne tient pas, est-ce que nous pouvons établir les corridors entre les aires protégées Parce que les corridors entre les aires protégées permettent aux espèces de migrer vers un espace qui leur est favorable à un moment de l'année. Ou encore, est-ce qu'on doit augmenter la superficie des aires protégées Donc voilà quelques exemples qui peuvent être donnés pour gérer... Alors ma question que je repose, docteur Amougou, est-ce qu'on ne tire pas des plans sur la comète Est-ce qu'on ne parle pas en réalité de choses qui ne sont pas à l'ordre du jour les questions qui sont objet de discussion aujourd'hui sont des questions de développement en réalité. La question de la conservation de la biodiversité, ce n'est pas une question de mise sous cloche de la biodiversité. C'est une question d'une autre manière d'utiliser la biodiversité. Je vais prendre un exemple très simple. Quand vous êtes dans un pays comme le Rwanda, qui a moins de gorilles que le Cameroun, l'apport des gorilles à l'économie du Rwanda est de 200 millions de dollars par an, 100 milliards de francs CFA. Nous avons des grands singes à côté d'une station balnéaire qui est Kribi, mais au même instant, le pourcentage des personnes qui viennent à Kribi, qui profitent de la mer et qui vont voir les grands mammifères, à savoir les éléphants, Campoman, qui est juste à côté, ben c'est Epsilon. La question de la conservation de la diversité biologique, que ce soit dans un contexte de changement climatique ou que ce soit dans un contexte de non-changement climatique, est d'abord une question de développement. Comment valoriser ce que nous avons aujourd'hui et le valoriser de façon pérenne C'est ça la grande question, c'est ça le défi. Une autre question, les changements climatiques sont une réalité. L'exemple pris avec l'oignon est malheureusement un mauvais exemple par rapport à la problématique des changements climatiques. Tout à l'heure, Norbert comme euh, Denise ont quand même relevé les raisons complémentaires qui ont mené à la réduction du fleuve Nyon, à savoir une destruction des berges d'Union pour des raisons agricoles, pour des raisons de pêche mal faites. Parce que quand vous brûlez les berges d'Union et que vous détruisez les premières barrières des eaux de ruissellement qui, entre autres, ont augmenté parce qu'entre-temps, on a dégradé ou déforesté fortement dans les bassins versants, on augmente le ruissellement, on augmente l'érosion, on augmente l'ensevelissement d'union, favorisant ainsi plus fortement l'évapotranspiration. Il est logique qu'après, nous ayons un ion qui est en train de se réduire. Si, en plus de ça, on met sur ce même nom une unité de traitement des eaux sans qu'il y ait eu au préalable des études d'impact environnemental, c'est-à-dire quelles pourraient être les conséquences sur le prélèvement des quantités d'eau sur l'oignon pour les eaux à Yaoundé, ça devient un autre souci. C'est la même chose un peu avec le lac Tchad, mais ce n'est pas le lieu d'en discuter. Donc le problème de conservation de la diversité biologique dans un contexte de changement climatique, les changements climatiques ont un impact sur la diversité biologique, mais ce ne sont pas eux seuls. C'est la mauvaise gestion, la gestion non durable de ces ressources naturelles qui est essentiellement à l'origine des problèmes de changement climatique et de la biodiversité. Un point que vous avez évoqué aussi, j'ai aimé tout à l'heure le collègue de l'ITA parler ici de développement des politiques. Il existe 
dans notre pays. Je ne suis pas là pour défendre la chapelle du, du ministère, mais il faut savoir relever ce genre de choses. Il existe au Cameroun une certaine politique de gestion durable de la diversité biologique. Ça passe au niveau international par la ratification de la convention relative à la, à la conservation de la diversité biologique. Mais on vous dira que là, il s'agit simplement de parler. Non, je, je vais vous donner un exemple. Concernant, par exemple, la jacinthe d'eau qui a été fortement décréée, il existe un projet de, 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 de lutte contre la jacinthe d'eau sur les grands fleuves du Cameroun. Et parmi ces grands fleuves, il y a l'oignon. Mais il faut reconnaître aussi que les budgets qui sont alloués à ce travail dans un contexte de pays comme le nôtre, ben, ils sont largement... d'Achille. Voilà. Mais par contre, toujours dans le cadre de la restauration de la diversité biologique, ben, sur les quatre dernières années, dans le cadre de l'opération Sahel Vert, nous avons quand même 20 000 hectares de reboisement et de restauration des zones dégradées dans la partie septentrionale du Cameroun. Et la biodiversité ici est en train de se restaurer. Dans des zones où il n'y avait que des hardes, c'est-à-dire... Pas d'arbres, pas d'herbes, c'était des terres sèches. Aujourd'hui, on a planté des arbres qui ont grandi et les, les populations commencent par indiquer que des chèvres disparaissent parce qu'elles ont été mangées par des hyènes. Ça signifie quoi De plus en plus, la biodiversité est en train de se restaurer. On peut restaurer la biodiversité, mais dans un contexte de développement. Dans un contexte de développement et aussi en maîtrisant un petit peu mieux les changements climatiques La recherche dans le cas des changements climatiques est plus qu'une préoccupation. Le Cameroun, par exemple, a créé un observatoire national sur le changement climatique avec deux objectifs principaux. Suivre les impacts des changements climatiques dans euh, les, les différents secteurs de développement. Un cas très simple, nous avons eu des inondations l'année dernière et cette année, sur, dans la zone septentrionale de notre pays et dans le, le, je crois le nord-ouest du Cameroun, on devrait être capable de dire qu'est-ce que cela a représenté en termes d'impact sur le PIB. Mais aussi, tout à l'heure, nous parlions des prévisions en termes de court et moyen terme. Les Camerounais, aujourd'hui, ont la capacité de prédire quel type de saison sèche ou de saison de pluie nous aurons. Et qu'est-ce que cela représente en termes d'activité économique, particulièrement l'agriculture, l'élevage, la santé, l'énergie, pour ne citer que cela. Voilà, je vais vous remercier maintenant, messieurs, d'être venus à cette émission. Je vous retrouverai le mois prochain, les mêmes invités, et on parlera cette fois-là de la recherche agricole en période de changement climatique. Mesdames, messieurs, merci pour votre très aimable attention. Bonne fin d'après-midi. Pour joindre l'équipe de cette émission, écrivez à Au rythme des saisons, sous couvert CIFOR BP 2008 Yaoundé, téléphone 72 54 99 99, adresse électronique Au rythme des saisons, au pluriel, en un seul mot et en minuscule, yao.fr. Au rythme des saisons, production Cobam CIFOR, réalisation Merlin Touko.